0: Добрый вечер, друзья! Мы так устали получать комментарии о том, что выдумываем себе зрителей, особенно если это одаренные зрители младшего или среднего школьного возраста, что решили наглядно продемонстрировать вам, насколько все-таки мы правдивы в своих телевизионных и YouTube выступлениях, и насколько наша сегодняшняя молодежь способна поразить вас своими знаниями и умениями, и способностями. У нас в гостях Борис Морозов.
1: Здравствуйте. Мы
0: узнали о тебе точно так же, как о многих наших гостях из комментариев. Нам
1: рассказали, что есть мальчик, который ведет блог о Ленине. Ну, там не до конца о Ленине, на самом деле. То есть о Ленине у меня видео всего одно. Ну, косвенное упоминание есть в видео о Пяти об Октябрьской революции, но все-таки… Такое полноценное видео, которое было выпущено совершенно недавно: Пять мифов о Ленине. Вот. У меня только одно. Начнем с того, за что так радуют русские националисты. Это то, что Ленин был евреем. Точнее, евреем по матери. А насколько вы знаете, у них национальность определяется по матери.
0: Но для начала, прежде чем мы к
1: этому перейдем, в двух словах. Откуда ты? Сколько тебе лет? Ну, как, я уже, как вы уже сказали, меня зовут Борис, мне 13 лет, я из Москвы и живу совершенно недалеко от места съемки, которой, в котором мы сейчас снимаем. И, соответственно, я в седьмом классе. И
0: ты интересуешься историей? Да. Собственно говоря, так идея вести блог и появилась? Да. Ты считаешь, что у нас какие-то проблемы с восприятием истории, с преподаванием истории? И тебе нужно как-то вот в этом участвовать, разъяснять,
1: кому-то, может быть, своим сверстникам что-то
0: рассказывать.
1: В этом причине? Изначально целью моего создания моего блога именно было разъяснение своим сверстникам. Это касаемо не столько учебников и преподавания, столько того, как они это воспринимают, но постепенно это переросло в то, что вы видите сейчас. И на самом деле мне хочется именно не поменять что-то в российских учебниках. Есть уже люди, которые это сделали, уже выложили некоторые, некоторые видео. А мне хотелось бы разъяснить некоторые моменты, которые либо трактованы не совсем правильно, либо трактованы совсем неправильно.
0: Ну ты же совсем молодой человек. Ну, может быть, ты ошибаешься, может быть, ты что-то не дочитал, чего-то еще не знаешь. Откуда вот такое уже практически мировоззрение? Как оно формировалось?
1: Ну, во-первых, из-за того, из того, как мне рассказали. Это, опять же, старшее поколение или люди, которые занимаются этим профессионально. Или это небольшая особенность моего характера. Я, ну, нельзя сказать, что я очень самоуверенный, но я... Я достаточно самоуверен для того, чтобы говорить, что это правда и при этом подкреплять это аргументами. Я никогда не говорю, что это пусто, это, ну, то есть, это правда и все. Я всегда стараюсь подкреплять все аргументы. Но ведь твоя точка зрения, в частности, точка зрения, которую ты в роликах
0: высказываешь, точка зрения на, на прошлое, недавнее или относительно давнее прошлое нашей страны, она ведь не самая популярная среди твоих сверстников
1: точка зрения. Действительно, она не самая популярная. И, к сожалению, она не самая популярная. Но люди такие, как они есть. То есть, э, если человек уже упорно стоит на своей позиции, я его изменить не могу, увы. А если в нем, э, если он допускает возможность того, что его можно переубедить, допустим, какой-либо мой сверстник, с несколькими людьми так уже произошло, э, я постараюсь его переубедить, но не так, э, не я не буду стоять так жестко, то есть, если он не хочет э, быть таким, э, не хочет э, принять мою точку зрения, пусть не принимает. А вот как смотрит сегодня
0: 13-летний московский школьник на историю России и историю Советского Союза в особенности? Что знают дети о ней и что они думают о прошлом? Я не буду
1: сейчас выражаться интернет-терминами, вот, но в целом историю России изучать не хотят. Им сейчас не до этого, как говорится. Они, ну, Есть те люди, которым, которые, те дети, которые ну, занимаются, допустим, информатикой очень-очень очень, очень, очень углубленно, к чему я тоже стремлюсь, и, и это и они отдают большую часть времени и практически все свое свободное время именно на это. Это та часть школьников, которую, которых я порицать абсолютно не могу. А есть те, кто любит поиграть в консоли, игровые консоли, в компьютер или в футбол на улице. То есть до уроков им, ну, им не, им не очень хочется заниматься. Может, это проблема под, подросткового возраста. Я точно не знаю, на самом деле. Вот. Может, это проблема их характера. Хотя я тоже иногда не брезгую, тоже поиграть чуть-чуть. Для же... чего что-то в этом плохого? Да, да. Но
0: все-таки ты хочешь сказать, что они просто не интересуются? Или, или все-таки есть какая-то сформиров... сформированная школа и телевидением? Интернетом, родителями, какая-то общая позиция?
1: Общей позиции как таковой э, ну, нет. Скажем, в Советском
0: Союзе все было плохо, там был сплошной ГУЛАГ, там… Вот мы часто с этим сталкиваемся, когда общаемся с людьми, которым 18, 19, 20, а как, а как у ваших?
1: А, в, 13, в 13 лет я вижу только двух-трех человек, которые говорят именно так у меня в классе. То есть. Если в классе у меня, грубо говоря, я, 10 минус 1, 9, еще минус 2 человека, ну, или 2, или 3, 7, 6 человек у меня остается, которым вообще абсолютно не нужна история как таковая и нет интереса ей заниматься. А вот 2-3 человека, то есть вот я в классе, к сожалению, такой один, который, ну, относится к к определенному периоду к двадцатому веку в истории нашей страны таким образом каким ну каким я отношусь сейчас иногда это ну те вот два-три человека которые есть у меня в классе и которые ведут себя именно так они это либо вина родителей, ну, то есть не вина родителей, я не могу их в этом видеть, это их точка зрения. это Либо это насмотрелись в интернете, опять же, на том же, на том же видеохостинге YouTube, где, соответственно, нашли того же условного Михаила Светова или других, и начали, и начали повторять за ними голословно все. А вот скажи,
0: кто из говорящих голов, голов YouTube или телевизора пользуется авторитетом? вашего поколения Ю юрий дуть не дай бог на самом деле
1: я врагу бы такого не пожелал ну
0: это я понял человек исключительный я говорю о, о классе в целом а
1: классе есть у нас а кого смотрите а я-то смотрю один а тех людей которые мне нравятся то есть узкий круг а но ну, об этом отдельно говорить стоит но большинство раз ну такой а видеоблогер можно сказать алексей шевцов айтипедия в вот. айтипедия да mm. вот он самый он, ну, я не могу сказать, что он прям так фанатично все вбивает, но он одновременно и снимает обзоры на игры и одновременно, соответственно, делает что-то про политику, тем более не разбираясь в вопросе, есть много распоров его деятельности, но, тем не менее, дети продолжают, ему след дети продолжают следовать его мыслям, так как Uh, наверное, из-за того, что он до этого обозревал игры или какие-то, uh, ну, или какие-то устройства, uh, которые интересны прежде всего детям моего возраста. Ему верят? Да, ему верят от этого. То есть, если он показал им, что что-то в одной сфере хорошо, то uh, его точка зрения в другой сфере тоже правильная. То есть, получается, что игры — это мощнейшее оружие, инструмент воздействия? Ну, не то что игры. Uh, он вообще, ну, насколько я знаю, я же его не смотрю, как мне говорили, он э, обозревает э, технику, ну, то есть всякую э, разную компьютерную технику. Ну, и игры, соответственно. И иногда просто говорит о ужасах э, в кровавом тоталитарном в Советском Союзе. Как бы походя, да, так заодно? А люди это впитывают. <кол rehabilitation> <fazer> да, люди это впитывают. Есть даже пара отдельных видеороликов. И там на фоне, знаете, такая спокойная нарезка из игр. Вот, то есть, как он говорит, как он внушает. И вот это вот все подкрепляется вот этой вот самой нарезкой, которая, ну, вот, он записывает до этого. <правление> А ты сам что, вообще не
0: играешь в игры совсем? Не я
1: играю, господи. Я заинтересован в стратегиях. Прежде всего, это игры ну, на компьютере от Paradox Interactive, допустим, Hearts of Iron 4, Europa Universalis 4 и так далее. То есть стратегии, где можно брать под контроль страну.
0: То есть это не просто развивать. стрелялки, это, это какие-то да. игры,
1: требующие интеллекта. Да, это абсолютно так. То есть я, я, опять же, как я уже сказал, я не брезгую когда-нибудь чуть-чуть э, побаловать себя вот так вот сесть, либо, э, либо за компьютер поиграть в стратегии, или, или у меня бывает, я тоже как обычный школьник хочу поиграть там в какую-нибудь стрелялку, но это обычно не занимает.
0: Давай небольшую паузу возьмем, расскажи чуть-чуть о своей семье, о своих родителях, потому что, ну, очевидно, что вырастить такого Бориса… Без посторонней помощи, наверное, невозможно было бы. Кто папа с мамой?
1: На самом деле, профессии, э, ну, профессии родителей я разглашать особо не буду, но я могу сказать, что...
0: Ну, специальность, ну, да, общее направление деятельности. А,
1: мама у меня, а, ге, ну, геология, соответственно, и папа у меня, ну, инженер, ну инженерный, а, инженерное дело, закупочная деятельность. Mm -hmm. вот. То есть... вот. И чуть-чуть там руководство. И вот все, что происходило со мной, и вот как меня... Кто меня направил на правильный путь преимущественно, да, это мамина заслуга тоже, но преимущественно это папа. Это он, он сам увлекался историей, литературой, и хоть он сам склоняется к тому, что я должен изучать естественные и точные науки, он сам старая, ну, он, он всегда мне поможет, он всегда мне укажет правильный путь, ведь он сам таким был. А не может такого быть, что папа просто, вот знаешь, как компьютерную программу
0: в тебя вкладывает, и, и ты вот это принимаешь на веру, а потом оказывается, окажется, что а
1: что-то не то, что-то не так. Мой папа учит меня анализировать события со всех точек зрения. Поэтому... В том числе не соглашаться с ним. Да. То есть... Перед тем, как смотреть, ну, перед тем, как снимать что-то, он меня научил. Посмотри, допустим, того же Невзорова. Mm -hmm. Ну, вы вот знаете, да, чтобы послушать его точку зрения. Потом послушать кого-либо еще из таких более-менее людей, которые занимаются видеоблогингом, более ну, левый, да, да, левой точки зрения на тот или иной вопрос. Отдельное спасибо хотелось бы сказать моему дедушке он помогал нам не только финансово, когда это было необходимо, но и меня часто наставлял на тот или иной путь, ровно так же, как и папа. И, он, и, и с ним иногда можно очень хорошо, ровно так же, как и с моим папой, поговорить на ту или иную тему. А дедушка с папой единомышленники? Когда как. А, вот, а, на самом деле. А, с ним можно подискутировать. Вот мы, допустим, недавно с дедушкой, а, не знаю... Может, это более-менее личные. Смотрели дебаты Вестника Бури и Спутника и Погром. секундочку.
0: Вы с дедушкой да, с деду... смотрели. Да. Так. Да, вот, да. Смотрели и анализировали вместе. Так, наверное, дедуш... дед, дедушка, наверное,
1: ругался. Ну, как там более-менее ругался, он... Я не могу сказать подробности, но он сказал, что оба из участников данного мероприятия не имеют достаточного ораторского мастерства, чтобы орудовать так, оба, так, из так, них, так. оба из них. Оба из них. Ну, я был понятно, на чьей стороне он был не на чьей. Мы просто сидели и смотрели. Угу. А, вот.
0: А как вот, если не секрет, дедушка смотрит на происходящее в стране сейчас?
1: Насчет этого я особо его я особо его не спрашиваю. Он сейчас занят другими делами. Если ему нужно что-то со мной посмотреть там или проанализировать, или просто поговорить со мной на ту или иную тему, он, он найдет всегда свободную минутку, ровно так же, как и мой папа. Но, но вот так вот... Спрашивать я у него никогда так не спрашивал. Скажи,
0: пожалуйста, что ты читаешь? Помимо того, что папа делился с тобой мыслями, мама беспокоилась о твоем воспитании и образовании, я просто знаю, что не бывает так, чтобы человек ничего не читал и сформировал какую-то свою точку зрения. Вот каковы твои книжные университеты? Чем заполнена твоя книжная полка?
1: Ой, моя книжная полка заполнена много чем. Прежде всего, это учебники. Это не те учебники школьной программы, это еще дополнительные учебники по тем же естественным, точным наукам. Также дополнительная литература по истории. А, иногда найдутся... Ну, у меня есть две полки, выделенные для художественных романов. А, господи, мне... А, ну, я, конечно, все еще не прочел, но ну, там не только... Там не только... Ну, повести и так далее. Там еще и лирика есть. Mm -hmm. Соответственно, То есть я очень, да, видишь? очень, ну, очень. Расскажи, люблю.
0: кого ты конкретно читаешь, кого уважаешь. Кто mm -hmm. в авторитете из поэтов для тебя?
1: Очень mm -hmm. сильно уважаю меня на первом месте Лермонтов. Вот. Дальше идет Александр Сергеевич. Пушкин. Я читаю на самом деле все, углубляюсь во все, кроме того, что нам дают по школьной программе по литературе. Пересказать-то я перескажу на уроке. Выучить стихотворение — это я выучу. Но то, что нам дают в школьной программе по литературе, это... Ну... В учебниках истории общества знаний за одиннадцатый класс такого нет. Ну, то есть, не э, понимаю, расскажешь, что это такого, такого Не могу сказать, что это... Нет, это даже не пропаганда, это просто э, утверждение таких фактов, которых не было. Вот, допустим, э, ведется активная, активная популяризация произведения Александра Исаича. Уже
0: в седьмом классе
1: вы это ощущаете? Да, и у нас идет вот вводные слова к уроку почти все его. Да, ну, в седьмом да, классе. Да, в седьмом классе. В восьмом классе мы как, начнем... А, а, а
0: что можно в седьмом классе читать у Солженицына?
1: Не-не, мы не читаем. То есть в седьмом классе нам активно его приводят в пример. А, то есть вы а... его еще не знаете, да. но вам уже
0: его цитируют.
1: Да, и Нормально. какие водные вводные ключевые слова к уроку. Вот прошлый урок литературы в среду, как помню, был. А, цитата Солженицына линия, разделяющая добро и зло, проходит через каждое сердце человека. Что-то что наподобие этого он написал. То есть вам
0: не обязательно в этот момент даже знать, да. что конкретно он написал и откуда это взято, но просто классик настолько велик, да. что вам его приводят в пример. Да.
1: Надо же, как интересно. Вот. И в восьмом классе мы будем играть, э, будем читать один день Ивана Денисовича. То есть ты уже готовишься? Ну, как я уже готовлюсь? Я уже готовлюсь не посетить этот урок литературы. Слушай,
0: ну, ну, ну как? Как, как
1: ну, вот вот человеку так, с
0: твоими так взглядами случайно. выживать в такой ситуации?
1: А, на самом деле...
0: Получается, что...
1: Полу все, все очень хорошо получается. На самом деле. Но спорить все время с учителями надо? Или Нет. Как? Нет, абсолютно нет. Я просто, если тема соответствует той, которую я когда-либо затрагивал в своих видеороликах, и учитель неправильно цитирует это, то я его, конечно же, поправляю. Но если тема, если вещь не заходит о том, о чем бы я хотел бы поспорить с учителем, то тогда нет.
0: Ну, то есть вы в вашей школе можете спорить. Да. Вам это не
1: запрещено. Да. И вы можете не соглашаться мы можем не соглашаться. У нас даже был... Ну, то есть у нас некоторые уроки литературы проходят по, по, по тезисам... Ну, то есть не моим тезисам, но ну, то есть не моим спорам, а спорам с какими-нибудь учениками, которые вы не имеете права что-то там нам задавать, вы не имеете права что-то там нам давать вообще на урок и так далее. Ну, то есть это более такие юридические... Те же самые, ну да, юридические а, споры, которые, к которым отношения те, которые начинают спор, ученики вообще не имеют. А зачастую вот таких вот исторических а, нет. То есть а, на тему истории, на тему литературы а, нет. Вот только у нас было вот во время прошлой среды пару соприкосновений по поводу Солженицы, с нашей учительницы русского литературы. Но ничем таким страшным спором каким-то это не закончится. Ну как все-таки
0: взрослые, учительница, которая слышит такие аргументированные ответы от тебя, она это воспринимает нормально? Ты, ты там да. не, не,
1: не, не... Я не враг Бел... народа. Не враг народа. Я не, не враг. Не, не белый ворон. Нет, нет, ни в коем случае. Я наоборот стараюсь более-менее не, не выделяться. Но урок после литера... конфликта ты не ищешь? Нет. Если, если кто-то сам начинает конфликт, то это уже, извините, их проблемы. Вот. Если кто-то начинает конфликт, то меня тогда уже не остановить, извините.
0: Это ты имеешь в виду в споре на
1: уроке? Ну, не только на уроке. То есть, если кто-то начинает конфликт... В сети я, конечно, стараюсь ни с кем не конфликтовать, но потому что я считаю это нецелесообразным, если я не вижу человека в лицо, как я буду с ним говорить и дискутировать. Может он все, все факты с Википедии взял, безсловный, там писал пока мне. Может он до этого ничего не знал. То есть я, я не считаю целесообразным спорить с кем-то или дискутировать с кем-то в сети. А вот э, при живом общении, опять же, при том же, э, я на конфликт никогда не лезу. Если меня спрашивают, я отвечаю. Отвечаю аргументированно. Если, если меня спрашивают с упреком, я отвечаю тоже с упреком. Э, вот. Ты, то есть э, симметрично, да. как
0: говорят у нас дипломаты. Ты упомянул Википедию. Когда ты... Сейчас подходим тихонечко к главному вопросу. Из-за чего ты здесь, твой блог. Когда ты готовишься снимать очередной ролик? Какими источниками информации ты пользуешься? Википедии? Нет. Чем?
1: А, господи, разными разными сайтами пользуюсь. Нередко захожу за со состязями посмотреть на сайте Вестник Бури, допустим, тот же. И у меня есть несколько книг, которые сосредоточены прямо на том периоде, который я сейчас изучаю. Вот. Как только я изучу его полностью, я буду переходить к истории древнего Рима. Но ну, это уже совсем другой вопрос. Mm -hmm. вот. И у меня есть те книги, есть какие-то что-то наподобие учебников. Ну, то есть они не опубликованы теми людьми, которые, допустим, придерживаются откровенно каких-то взглядов. То есть я читаю только те, кто анализировать умеет и стоить с той стороны. Я
0: знаю, что ты... Просто потому, что школа такая, и потому, что родители так об этом побеспокоились, давно и успешно изучаешь английский язык. Да. Готовясь к видеозаписи, ты стараешься сверять версию в иноязычных источниках с тем, что пишут у нас?
1: Иногда случается. Ну, то есть иногда, допустим, когда я ролик про либертарианство тоже записывал, я э, читал... Некоторые английские сайты, поскольку либертарианство как идеология, ну, и пользуется большей популярностью в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки, я читал некоторые англоязычные сайты, амери... ну, то есть американские, английские сайты, и, соответственно, брал информацию оттуда, и от них отпирался уже, ну, поскольку я все достаточно понимаю, и указывал э, тем самым на минусы этих аргументов, которые звучали этих сайтах. То есть ты рунетом не ограничиваешься? Рунетом не ограничиваюсь ни в коем случае.
0: Кто для тебя был и является в Ютубе ориентиром, авторитетом не по идеологии даже, а по манере себя преподносить? Кого ты смотришь? Мы узнали, кого ты читаешь, кого ты смотришь?
1: А Главным моим ориентиром, не то чтобы по взглядам, но вообще по манере является Коблин Дмитрий Юрьевич Пучков. Mm -hmm. Я ему в какой-то степени обязан. И вот поэтому я стараюсь э, что-то заимствовать у него и его партнеров. Таких, как Клим Александрович Жуков, Борис Юлин и так далее. О как! То есть,
0: Дмитрий Юрьевич, Клим Александрович, вот вы воспитали, теперь вам за это отвечать, я думаю. Что... Так что передаем привет. И да. я так понял, что в планах у тебя посещения Петербурга... Да,
1: я планирую посетить Петербург. Так что, Дмитрий
0: Юрьевич, если дорога Бориса будет пролегать через ваши края, кто знает, может быть, найдется у вас минута пообщаться, поговорить. Я думаю, что человеку, нашему сегодняшнему гостю, было бы это интересно и приятно. Я, да. я правильно, да, излагаю? Да. Хорошо, но тем не менее, что, ты вот смотришь только правильных, а неправильных не
1: смотришь? Когда как, на самом деле. Если, опять же, мне нужен источник информации, я черпаю, ну вот, я буду брать, например, тот же ролик про либертарианство, которому я больше всего готовился. То есть я готовился к нему, не знаю, дня 3 четыре uh -huh. Я вычерпывал свободные минутки и искал, искал информацию. То есть э, на момент э, записи видеоролика мне нужно было знать больше и больше о, о термине либертарианство, что это такое. И... Э, как оно вообще работает. Поэтому я заходил на канал того же Михаила Светова, э, заходил, на, ну, заходил на другие каналы, других либертарианских, э, менее популярных блогеров. Некоторые из них были чрезмерно э, не то чтобы вульгарными, но какими-то э, жесткими и неспокойными. То есть вели себя как типичный, извините меня, тролль в интернете. Вот, потому что ничего противопоставить на самом деле
0: могли. Слушай, я правильно понимаю, что либертарианство... Ну, у нас э, Михаил Светов не так давно был в гостях. Э, но насколько из разговора с ним я понял, насколько я начитаться успел. Это такая вот идея абсолютной безграничной свободы.
1: Да. Здравствуйте, я Борис Мороз. И сегодня я хочу с вами поговорить о такой идеологии, как либертарианство. И хочу вам объяснить, почему она утопична. То есть э, тебя ничто не держит. Можешь, можешь держать оружие. Можешь э, даже вот в некоторых идеях, ну, то есть там э, либертарианство же делится на анархокапитализм и минархизм. Вот. Э, там запрет, ну, то есть не запрет, а добровольное школьное образование даже присутствует. То есть хочешь иди в школу, хочешь не иди. По закону преследовать твои родители, не ты, не твои родители не будут. То есть это что хочу, то его ворочу, если да, одним предложением. Да.
0: И это популярно. Мне кажется, что такую модель общественного устройства любому ребенку предложи, он ее первый будет поддерживать. Кому, да, кому потому нравится. что да. Был такой мультфильм «Великий не нехочуха», я помню, я не знаю, за, застали ли современные дети его. Но это когда все
1: вот вот как тебе хочется. И ничего как тебе не хочется. Отличная это, идеология? Да. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что я уже ответил, ну, я уже более-менее на него ответил в своем видеоролике, но... А либертарианство, как система, как таковая, я еще не встречался с такими людьми, которые прям фанатики. То есть те, прям люди, которые посвятили всю свою жизнь этому. И на самом деле, если я бы я таких встретил, они бы меня в дискуссии бы определенно перебили, потому что они знают намного больше, чем я знаю. Если они фанатики именно такие. Ну, не, фанатики не в таком смысле слова, что прям э, какие-то религиозные или что-то типа того. То есть они полностью посвящены в эту идею. Они бы привели такие факты, которых я бы не знал, но людей, которые, ну, людей, которые придерживаются идеи либертарианства, я доселе на улице не встречал. То есть э, я бы, конечно, был бы рад встретить и подискутировать. Я с любым человеком готов, э, я с любым человеком рад э, подискутировать на любую тему, будь то а, герпетология, рептилия, э, их теология, амфибии до э, каких-то, ну, до политики, истории. Ты рептилии не просто так вспомнил. Мы знаем и из
0: твоего блога, в том числе, знаем, что вот удивительно, помимо истории, тебя интересует еще жизнь рептилии. Это как
1: так? Почему? Ой, а, на самом деле... Это, не знаю, можно ли назвать э, случайным попаданием и появлением идеи в голове, но помнится, в 2016-2017 году, я же еще был маленький по сравнению с сегодняшним днем, я наткнулся на, ви, на, э, на канал «Называется частный экзотариум». На нем было не более 200 тысяч подписчиков, но человек, который его вел, он активно популяризовал содержание, именно содержание э, рептилий, амфибий и так далее в неволе. А, ну, соответственно, этого человека уже нет в живых, к сожалению Не буду раскрывать подробностей. Многие об этом случае знают Но а, я могу сказать, что, во-первых, у меня нет места в комнате И в других комнатах, чтобы содержать рептилий Поэтому я занимаюсь только теорией И, во-вторых, я считаю себя еще морально не готовым для того, чтобы брать а, ну, То есть ухаживать за кошкой – это одно которое живет с тобой с 2008 года И ты регулярно знаешь, как за ней ухаживать а когда ты приручаешь к себе а, какую-нибудь, а, не какую-нибудь ящерицу, и тебе, а, ну ты, конечно же, ознакомился перед этим а, с условиями содержания и так далее, но может случиться то, чего ты ожидать не мог, и то, чего эти условия содержания никак позволить не могут. Кроме того, у тебя маленький брат. Да. Но все-таки помимо кошки есть еще черепах. Да. То есть, черепаха, это была, ну, нельзя сказать, что семейная инициатива. Мой младший брат опять же захотел, и мы купили сейчас она примерно вот таких вот размеров. И, соответственно, не так сильно растет, как мы предполагали, но она на самом деле, нельзя сказать, что проста в содержании, не простая, и не сложна. И до появления такого популяризации, ну, до появления большой популярности у разведения и содержания рептилий как таковых, красонауки и черепахи, и другие черепахи пользовались популярностью просто у любителей животных. Так что это нельзя назвать каким-нибудь каким специальным там, содержанием и так далее. Трудно быть старшим братом? Когда как. Когда ты приходишь усталый после, после рабочего и школьного дня, твой брат просит с тобой поиграться, это, конечно, тяжело, но я зачастую соглашаюсь, потому что я же знаю, что брат, это, брат тоже у брата тоже был тяжелый день, и ему, соответственно, тоже нужно с кем-нибудь провести хоть капельку свободного времени, а поскольку мама и папа у меня заняты, ну, Мама очень много уделяет, как можно больше времени старается уделять моему младшему брату, и я тоже, на самом деле. То есть ты его воспитателем становишься? Ну, более-менее, да. Понемногу? Да, понемногу.
0: Конкуренция между вами за родительское внимание?
1: Было, когда ему было года два-три, но сейчас, сейчас уже нет.
0: Ну и все-таки давай вернемся к блогу. Вот, конечно, всех ролик про Ленина поразил, потому что, ну, ей-богу, не каждый день на просторах интернета и вообще увидишь паренька 13 лет, который рассказывает о том, что вы неправильно воспринимаете фигуру Владимира Ильича. А, а, а кто такой Ленин был?
1: Для меня Ленин — это историческая, историческая фигура, на которую сейчас равняются многие, и на которую будут равняться многие, и на которую равнялись многие. Он сделал очень много для развития, для развития нашей страны, но нельзя, а, но нельзя а, отрицать то, что было не, несколько негатив, ну, а, некоторые негативные стороны его правления, но положительных было не меньше. А, то есть для меня а, Ленин это, ну, для многих Ленин это та историческая фигура, на которую стоит равняться или которую стоит ненавидеть в зависимости от взглядов человека. А для меня а, это... Это та личность, а, с помощью ну, с, с помощью идей, которого я формирую систему своих ценностей. Как... Какие это
0: идеи, в первую очередь, ленинские идеи, которые формируют твою систему ценностей?
1: Для меня, ну, как вы уже могли догадаться, близка идея а, социализма. Но а, со мной может случиться что-то страшное. А, мне еще далеко до, до своего формирования системы ценностей. А, ну, то есть до 18, до 21 года, как вам будет угодно.
0: Страшно, ты имеешь эту точку зрения может быть, Да, вот Смешу, точку -то зря... Ну
1: да, но... Всякое а, бывает. Да, и, но я считаю, что Ленин для меня, а, он у меня уже закрепился как образ в голове того, на кого стоит равняться и а, благодаря идеям которого сто, сто, стоит строить систему ценностей. Вот, все, а, для меня, ну, главное. Его, его труды. У меня у меня даже онлайн несколько, у меня онлайн даже несколько в телефоне. Слушай, не,
0: неужели в 13 лет можно что-то вот у него читать? Я понимаю, нам рассказывали, ну, когда я был советским школьником, пионером, нам рассказывали, что вот когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, что хорошо учился, и ты должен хорошо учиться. Да, он читал много книг, и ты должен читать много книг. Он был добрым к детям, когда стал уже взрослым человеком, и за это мы должны... Ты, ты вот из этих книг, из того, что у тебя в телефоне есть, да, вот, вот что для, для, для себя из ленинского наследия выделяешь в первую очередь? То, каким он был человеком, то, что он конкретно сделал, вот объясни. Тем более, что тебя смотрят в том числе, я думаю, и твои сверстники, наверное.
1: Скорее всего, да, я думаю, что меня... Ну, по крайней смотрят. мере, одноклассники. Да, по сказать. крайней мере, одноклассники. Одноклассники после этого об этом узнают. Ленин для меня, ну, все, все главные качества Ленина, это смесь тех человеческих качеств, которые он имел, и тех качеств, которые помогали ему управлять государством. То есть, некоторые, некоторые особенности характера, например, трудолюбие, и, и некоторые, ну, и его идеи, соответственно, когда, ну, во времена его, его правления.
0: Ну, а твой оппонент и скажет, он лег, с легкостью подписывал там какие-то смертные приговоры, отдал распоряжение о проведении каких-то жестоких операций, мероприятий.
1: А я спрошу, откуда у него такая информация? Покажут документы. А, можно, можно спросить, подлинны ли эти документы. Можно спросить, откуда у него эти документы. Можно спросить, кто тебе сказал, что это настоящий документ и так далее. Вот. И если, если уж это все настоящая правда, то я не отрицаю, что негативных сторон в правлении Ленина, не, ну, что, что, не, что, что они были. Ну, а революция? Вот взял, была такая была
0: большая, мощная, сильная держава. Приехал Ленин на поезде, выступил
1: на Финляндском вокзале и все разрушил? На самом деле, к моменту, когда Ленин уже приехал, я не могу сказать, но основываясь на опыте, на книгах, на произведениях, которые я читал, и на, тех, на той информации, которую я читал не только, на нашем, не только в нашем Рунете, но и на зарубежном, я могу сказать, что на тот момент, когда приехал Ленин, Россия уже не была такой великой, какой была в 1998 году. Он ну, Россия ну, тогда ты, 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 уже. Был... В тот момент, когда пришел клас Николай II, 19 -19 веке. да. А, то есть она уже не была такой великой. То есть сравнивать а, ту Россию и эту Россию а, смысла нет. Я так считаю. Может, кто-то найдется, кто поспорит со мной. Я знаю, что есть такие люди. А гражданская
0: война, страшный период, красные и белые. Ты за кого бы был?
1: Судя по моим взглядам на жизнь. Как вы понимаете, я все-таки склоняюсь а, к красным. У меня есть ученик, ну, то есть, одноклассник в классе. Полная противоположность моя, который за Белых, за Николая II и так далее. Так. И а, мы с ним а, даже в субботу подискутировали на эту тему, записали видео. И, а, ну, у нас оно не получилось, не очень получилось из-за того, что было, ну... Иногда стоит признать, что у меня недостаточно подготовки было, и у него недостаточно подготовки было. Просто к тому времени, как мы все это организовали, уже оставалось мало времени для того, чтобы
0: готовиться. То есть ваша маленькая блогерская гражданская война не состоялась?
1: Э -э она состоялась. У меня даже есть сырая версия записи, но э -э мы планируем перезаписать это в ближайшее время, уже более подкрепленными фактами, аргументами То и, и так и далее. И
0: он готовится, и ты готовишь. Да. Понял. Слушай, ну хорошо, Ленин все-таки. Это не такая сейчас раскрученная, выражаясь новым языком, личность, как Сталин. Вот уж о ком говорят без конца, так это он. Вот уж с кем ассоциируют советский период, так это со Сталином. Тут тебе и Александр Исаевич Солженицын непременно будет помянут. Тут тебе и лагеря, тут тебе и страшные потери во время Великой Отечественной войны, которые тоже, которые тоже ставят ему в вину и так далее и тому подобное. К Сталину как относишься?
1: Если мы говорим о Сталине, то к нему положительно относятся и левые силы, и некоторые правые силы. То есть его обсуждать и иметь положительное мнение о нем, э, не то чтобы выгодно, но, э, но ты будешь так хорошо, ну, то есть ты будешь хорошо воспринят и там, и там. Сегодня мы будем отвечать на вопросы о эпохе то есть после смерти Ленина. И до прихода Сталина, вот это вот определенная небольшая эпоха борьбы за власть между Сталином и Троцким. У меня, как любой исторической личности, а, несмотря на человеческие личностные качества, я же знаю, что были положительные стороны его правления, были негативные стороны его правления, так же, как и любого, а, так же, как и любого государя, так же, как и любого правителя в истории нашей, не только нашей страны, но и нашего мира. Для меня это преимущественно положительная историческая личность. Ну давай
0: перечислим все-таки тогда, что мы ему в активе запишем.
1: Ну, давайте. Индустриализация. А, победа в Великой Отечественной войне. Зачастую, а, вот я писал вчера ППР по истории, я упомянул его а, как историческую личность, которая, ну, а, а, который жил в Москве, которая руководил из Москвы. У нас там последнее задание было по такой теме, соответственно. И... А, я его записал как э, человека, который провел индустриализацию, который, э, ну, отча... ну, также может быть на 40, 45, может даже на 50 процентов его заслуги в том, что он выиграл Великую Отечественную войну.
0: Тебя за это не поколотили, не
1: порвали твою работу? Нет. Я вообще своих результатов пока что не знаю. А, то есть, может еще и... Да, может еще и поколотят и порвут, на самом деле. Так, ну я прервал ход твоих Вот. Развитие архитектуры, развитие инфраструктуры Советского Союза. Как он не растерялся во время Великой Отечественной войны. Как быстро была перенесена вся промышленность с европейской части Советского Союза в Среднюю Азию. Uh, и так далее uh, у меня была тема депортация народов но я решил uh, я даже записал в школе. Меня, или в ролике в ролике в ролике mm -hmm. uh, и я у меня даже записанный видеоролик uh, есть но я его решил не выкладывать по той простой причине что многие со мной не согласятся это довольно опасно сейчас публиковать особенно о крымских татарах и uh, о других народностей чтобы не разжигать межнациональные да, да. Я такого, я такого не преследую, я такого не хочу абсолютно, я хочу, чтобы все жили в мире и спокойствии. А
0: вот в Советском Союзе все ходили строем. нужно было бы тебе сейчас не вот так вот по-модному быть одетым, а носить одинаковую для всех школьную форму и, и, и пионерский галстук, да еще и бесплатно, допустим, прибирать двор
1: школьный. А, насколько я знаю, и по информации моих старших родственников в Советском Союзе, никто строй не ходил. И в Советском Союзе, вот у меня дедушка 57-го года рождения, вот, он... Он мне, довольно, он мне довольно в подробностях рассказывал, как, как, весело, как весело там было жить, особенно в детском возрасте, в подростковом возрасте. То есть там были, конечно, обязанности у учеников, те обязанности, которые, которые необходимы сейчас в школах. Но вот такого, что ходили с троем, насколько я знаю, не было. И могу сказать, что... Та, та жизнь у подростков тогда и жизнь у подростков сейчас изменилась только с тем, что появились новые информационные технологии. И все
0: Ну не только изменился
1: и... Ну да, жизни, изменился и... И,
0: и, и, и среда обитания. И, если честно, я не хочу тут, знаешь, играть в басню о взаимовосхвалении. Но все-таки приятно слышать связную речь от школьника. Это, к сожалению, сегодня далеко не всегда встречается. Мы вот делали фильм об образовании, и с удивлением услышали от ребят младше тебя, значительно младше тебя, что они не знают никто такой жуков, никогда началась война, не многие другие вещи. И это, конечно, очень тяжело, очень печально. Печально, заходя в школу, вот по журналистской на нашей работе, мы в последнее время нередко заходим в школу, и тяжело слышать там, например, как твои сверстники друг с другом разговаривают матом. Происходит это в школе? Происходит.
1: Происходит довольно часто. Даже в академической гимназии, которая направляет своих учеников с восьмого класса в МГУ и МГТУ, такое слышится часто, то есть я не знаю, зависит ли это от воспитания, не знаю, зависит ли это от того, что они нахватались в этих ваших интернетах, как говорится. А, вот, а, Но ну, мне кажется, что а, те, вот, кто зачастую говорят, говорят вот, через слово матом, а, те, те получают плохие оценки, те ведут себя откровенно ужасно. То есть, вот эти вот, вот эта вот матерная лексика это часть определенного поведения. Я не видел никогда, ни за время работы, ни за время учебы в прошлой школе, ни за время учебы в этой школе, чтобы умный, образованный человек, учащийся, ну, ученик учащийся на пятерке, говорил бы матом через слово. То есть... Ты сам не употребляешь такие слова? Ну, на самом деле, разве что про себя и то, когда очень-очень либо нервничаю, либо очень-очень либо страшно.
0: А скажи, вот как бы, я, я понимаю, изнутри школы, изнутри системы образования оценить сложно, но ты предстал перед нами таким взрослым человеком, что, наверное, мнение есть у тебя. Понимаешь, мы тут на нашем YouTube-канале не так давно рисовали очень мрачную картину. По поводу того, что в школе происходит, все глупеют. Ну вот я рассказал, что не знают истории, не знают элементарных фактов. А вот иногда кажется, что все не так плохо. И сейчас люди скажут, да вот ЕГЭ это ведь замечательно, да ВПР это ведь классно, да ведь тесты это не так. Вот вы все мажете черным цветом, а вот посмотрите, какие дети вырастают».
1: Я вырос, скажу так, я вырос и мои сверстники, которые имеют примерно такого же уровня, как я, они выросли не из-за ВПР, они выросли не из-за ЕГЭ, они выросли не из-за тестов. Более того, все, в тех самых хвалебных тестах я нахожу некоторые вещи, которые... Зачастую. Даже по русскому языку было задание, которое полностью противоречит правилу по русскому языку. То есть, ты находишь ошибки в тест? Да. М -м. А, вот. То есть, а, нужно выразить было основную мысль текста. Я выразил основную мысль текста, но в критериях оценивания она трактовалась как тема текста. А тема текста и основная мысль текста — это две разные вещи. То есть, а, они, трактаю, они трактуют основную мысль как тему. А это две совершенно разные вещи. То есть у современной школы немало изъянов? Да. И у современной системы образования тоже немало изъянов. И с этим, нужно, с этим нужно работать. Определенно, я считаю, что с этим нужно работать. А учителя тоже это понимают? Многие, да. Очень многие, да. Во время моей учебы я встречался, видел тех учителей, которые учили, и сами находили ошибки в этих ВПР и засчитывали по баллу или в тестах этих по, по балу, по двум баллам, если ты ответил на вопрос правильно, а в тех же ключах или вопрос поставлен некорректно, э, или ответ поставлен некорректно на, на вопрос, или, ну вот, видно, что э, учитель видит, что ответ, э, что ответ данный в критериях оценивания
0: неправильный, да. Но он обязан следовать инструкции, да? Да.
1: Э, некоторые продолжают следовать инструкции учителя, я таких видел и я таких наблюдаю. Я не буду говорить, кто, но такие у нас в школе есть. Но некоторые возмущаются. Многие возмущаются. Даже я иногда возмущаюсь этому. То есть я веду... Ну, я... Я есть. Ну, я считаю себя довольно прилежным учеником в школе. А, но, несмотря на это, у меня есть свой... Ну, свой кодекс, которому я должен определенно следовать. То есть, если я вижу, что что учитель зашел куда-то не совсем в другую степь во время разговора, я его обязательно Ну, и во время урока я его обязательно поправлю. Если, если учитель сам себе противоречит, я его поправлю. Но, и учитель никогда не сочтет это за какое-то оскорбление и его. учителям у тебя нормальные отношения? Да, нормальные, абсолютно нормальные. А ты ЕГЭ боишься? Нет. Говорят, что все прям вот... Ну, и какой там перед этим? ОГЭ, а, а да ЕГЭ. Тряс, трясучка. Трясутся, дети боятся. Да. Мандраж... Мне э, до, до ОГЭ два класса. То есть ну, два сущие года. Пустяки, в ну да, э, осталось совсем мало времени. Но я считаю, что я ОГЭ и ЕГЭ не надо бояться. Зачастую большинство ошибок в этих тестах возникают из-за того, что люди нервничают, из-за того, что люди боятся того, что их будут ругать родители, из-за того, что они поступят в армию, не знаю. Э, многие, не знаю, боятся армии. Я конечно, я, конечно, понимаю, что контрактная, для меня контрактная система армии намного лучше, чем обязательный призыв, то есть годовой. А, лучше набрать, ну, лучше посмотреть, набрать тех профессионалов, кто хочет и может, и из этого будет складываться профессиональная армия для меня.
0: В Советском Союзе не так было. но Я не хочу ну, да, тебя да, в эту степь Да, тихать, я знаю, да. что
1: там было не так. А, но были те моменты, когда нужна была абсолютная мобилизация, не так ли? Вот. А сейчас абсолютной мобилизации как таковой, я нуж... не вижу нужды этой абсолютной мобилизации. Но самое главное, что вот этот страх э, существует.
0: Детей перед экзаменом. Да, он существует. Просто не существует для тебя, ты не
1: боишься. Но, но многие боятся. Многие боятся. Очень многие боятся. Я даже знаю некоторых девятиклассников, одиннадцатиклассников, которые набрали там, э, господи, 38 баллов вместо 42 двух вместо минимальных первичных, из-за того, что они нервничали, из-за того, что они забыли ответ, а, от того, что «Ой, я не сдам», «Ой, меня будут ругать и учителя, и родители», «Ой, я никуда не поступлю» и так далее. Мой совет. Если не получится, а, значит, вы должны настраивать себя на что-то еще. А если не получится, то выбирайте что-то близкое к тому, что у вас не получилось. И, соответственно, с помощью этого и будет лежать ваш ключ к успеху. Если вы, допустим, не написали хорошо ВПР по математике, а написали хорошо ВПР по информатике, то в какой-нибудь технический вуз вас примут, вы скажете, ну вот я нервничал, вот, вот так случилось, вот не набрал я такое количество баллов по профильной математике. И что после этого? То есть, если у вас хорошие знания, но вы перенервничали, вас все равно возьмут. Если вы просто человек, который а, сдам, не сдам, господи, неважно, тогда вам действительно дорога в образовании и, ну, дорога это закрыто.
0: А ты хочешь быть успешным в жизни, зарабатывать много денег?
1: Для меня деньги, для меня деньги не так важны, как моя семья. Деньги, ну, при, при нашем сейчас строе, при нашей сейчас системе, это обязательная, это обязательная вещь. Но я деньги хочу использовать прежде всего не для удовлетворения своих личных амбиций. Я хочу обеспечивать свою семью. Я хочу обеспечивать своих детей. Я хочу обеспечивать своих внуков. Хочу обеспечивать своих правнуков, дай бог, Далеко если ты доживу. Смотришь, Борис. Да, дай бог, если доживу. То есть а жить для себя,
0: для своей семьи или для чего-то большего? Есть у тебя цель в жизни, есть мечта какая-то?
1: А, мечты, мечты у меня как таковых было много, когда мне было 11-12 лет. Это было вот позавчера, насколько я понимаю. Ну, год-два назад, год да. Но со мной что-то случилось, меня что-то переклинило, и я более рационально стал мыслить. И начал выбирать по своим возможностям, нежели по мечтам. А, ну вот моя главная цель в жизни Обеспечить свою семью и своих Потомков а...
0: Такая, как бы сказал Владимир Шленин, Ленин Мелкобуржуазная цель у тебя, Борис Возможно, да Мир не хочешь изменить? А, Человечество к ну, чему-нибудь высокому мне, а,
1: мне бы хотелось, чтобы Сначала семья была в достатке А потом и мир изменить можно
0: А какие проблемы По-твоему перед миром, перед страной Сейчас Самые острые? Вот требует первоочередного
1: вмешательства и решения? Чего а, ну, больше всего люди должны бояться? Я на самом деле не могу ответить на этот вопрос, но я постараюсь. Нам прежде всего сосредоточиться, ну, если мы говорим о нашей стране, на внутренних проблемах, нежели на внешних. На внешние, пусть говорят там, что мы-то уже сделали, нам уже нет дороги назад во внешней политике. То есть мы уже не можем вернуть назад Крым и сказать, извините, пожалуйста, простите нас. Не знает, а того, что как. внутри страны нуждается вот, в первоочередном внимании? Образование, медицина. Я так считаю. Ну, то есть можно посмотреть на ту же госбольницу в глубинке. Я не буду говорить о частных клиниках в Москве куда ездит не то, чтобы, ну, большинство таких вот высших, высших сословий, можно сказать. Можно взять такого-нибудь, какую-нибудь больничку в глубинке, где один-два врача на всю больницу, и то не по специальности работают, а людей обеспечивать, обеспечивать хорошо надо. То же самое и с образованием. Образование, то есть те же те же региональные школы, какой беспредел там творится, там из-за, не знаю, это, либо это из-за недостаточного финансирования со стороны государства, либо это а, со стороны какого-либо какого недостаточного Недоста недостаточного внимания со стороны руководства или со стороны учителей, но что творится сейчас с образованием в стране, это уже, извините, это требует решения, как я уже сказал, особенно с поведением учеников. Ученики бегают там какие-то, ауе там свои выкрикивают и так далее. Что, и до Москвы тоже добралось? И до Москвы тоже добралось, поверьте мне. Вот, ну, я встречал пару таких людей, они, благо, не из моей школы. Но мимо проходил, такие были. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот
0: окружающая действительность, как ты с ней соприкасаешься? И соприкасаешься ли ты говоришь больничка в глубинке? Ты видишь я бедных вижу. людей, необеспеченных людей. Ты существуешь в каком-то изолированном мире, где только книги, учеба,
1: школа, и, или 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 ты вот ощущаешь себя стараюсь, частью
0: я, этой жизни?
1: Я, я стараюсь также обращать внимание и на общественную жизнь. Я не могу обращать внимание только на себя или на или только на свою семью. А, я видел эти больнички в Клубинке. Ну, то есть я не буду говорить с кем я не буду говорить, когда я это посещал. Но я это все видел и я видел то, как, какие учителя бывают иногда. А, то есть было дело. Ну, то есть это была не моя школа, опять же, приехал там, был в классе третьем. Но не суть. То есть, то есть какие...
0: страдания людей тебе знакомы?
1: Да. Но я в них, как таковых, участия не принимал. Но ты видел. Я видел. И это самое страшное. Вот Что происходит с медициной и образованием для меня самое страшное. Какова программа
0: вот, развития блога? Сколько у тебя? 100? 110. 110. Я поздравляю тебя, во-первых, с этой круглой цифрой, но все-таки, вероятно, это только начало.
1: Это только начало. В чем я... задача?
0: В чем, в чем идея? Влиться в эту толпу бегущих по youtube каналом людей, ловящих хайп, собирающих подписчиков или, не дай бог, донаты, или как -то.
1: Моя цель, прежде всего, образовывать. А там как пойдет? Ну, не могу сказать, что я, меня двигают какие-то корыстные цели. Но образование, ну, то есть ну, стремление чем-то как-то образовывать своих сверстников, как я уже сказал, это было первоначальной цель. задача, друга. в первую очередь, обращаться к людям твоего возраста? Да, и не только. Может и, может и помладше, может и постарше. Есть такие люди, которые в 60-70 лет придерживаются таких взглядов политических, которые там с которыми не поспоришь, с которыми они все. Они либо накричат на тебя, либо все. Моя... либо, либо вообще вышвырнут тебя из аудитории или откуда-либо еще. Вот. Моя цель обратиться к этим людям, и сказать, вот есть другая точка зрения, не такая, как предполагает вот ваша этипедия там или так далее, это к сверстникам, а есть другие точки зрения, которые тоже стоит рассмотреть. И если эти точки зрения вдруг окажутся вам ближе, я прошу и жду вас у себя.
0: Отличное, мне кажется, завершение для нашего разговора. Огромное тебе спасибо за то, что ты пришел. И сейчас, э, всей скромной мощью своего авторитета, я хочу призвать наших зрителей потому тому, чтобы не обратили внимание на твою точку зрения. Согласились с твоей точкой зрения, не согласились с твоей точкой зрения, но обязательно побывали на твоей странице.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.